0: Ayez la foi qui prépare la seconde venue du Seigneur maintenant. Matthieu 24, versets 1 à 8. Comme Jésus en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit Voyez-vous tout cela Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre tout cela ne sera que le commencement des douleurs les vacances reviennent si souvent et il semble que nous ayons juste fait un grand pas sur la nouvelle année et que la nouvelle année lunaire soit déjà à portée de main les vacances de chuseok le jour de Thanksgiving coréen seront là avant que vous ne vous en rendiez compte aussi noël sera là juste après chuseok et l'année sera finie. Le temps passe très vite. Les familles non-chrétiennes en Corée doivent faire des cultes religieux pour leurs ancêtres à chaque vacance, même le jour où ils sont morts. Il y a beaucoup de jours où les Coréens non-chrétiens doivent faire des cultes religieux à leurs ancêtres. C'est pour cela que l'expression coréenne « les cérémonies de culte aux ancêtres viennent souvent pour le pauvre » semble vraie. Ces jours de culte doivent être très lourds pour une famille pauvre qui a du mal à mettre un repas décent sur sa table. «» Une âme vivante peut prendre un bol de nouilles ou de soupe comme repas, mais ils ne peuvent pas mettre un tel repas sur la table pour le culte des ancêtres. Comme les Coréens le disent, tout comme les jours des rites du sacrifice pour les ancêtres sont trop courants pour une famille pauvre, dans le même sens, une date de loyer arrive trop rapidement pour un locataire. Cette expression montre combien il est difficile à une personne de vivre dans une maison en location. Vivant dans une maison en location, la date de paiement du loyer mensuel semble venir si vite alors que vous venez à peine de payer difficilement le loyer du mois dernier. En plus de cela, vous devez payer les factures pour l'utilisation mensuelle de l'eau et l'électricité, ainsi que la prime d'assurance maladie. Un mois passe sans même que nous ne le remarquions. Faites un bon voyage vers votre ville natale pendant ces vacances. Aussi, rappelez-vous de garder votre foie intacte pendant les vacances. Ayez de bonnes vacances et j'espère que vous ferez une belle fête avec votre famille. Il y a beaucoup de bonne nourriture pendant les vacances. Si vous n'avez nulle part où aller pendant les vacances, n'hésitez pas à venir vers moi. Je mettrai un bol d'eau dans la casserole et une cuillère de plus de poudre de piment, et je ferai une bonne soupe pour nous. J'irai à Inge demain. Je rencontrerai certains ministères pour vérifier la version éditée des sermons sur les Romains, avant qu'elle ne soit imprimée. Je veux vraiment que la bénédiction et la direction de Dieu soient sur nous tous dans toutes ces choses. Je prie que la volonté du Seigneur, plus que nos désirs, soit accomplie dans ce monde. Par moments, je suis plus excité au sujet de l'impression de la version en anglais des sermons sur les Romains que pour la seconde venue du Seigneur, parce que je veux partager la justice du Seigneur dans le monde entier par notre ministère de la littérature. Il a été difficile d'évangéliser le monde avec le vrai évangile, parce que les gens ont appris trop de fausses doctrines dans les liens religieux qu'ils ont créés. Si nous partageons la justice de Dieu qui est révélée dans le livre des Romains, les gens comprendront le baptême de Jésus et la justice de Dieu dont Paul parlait. Par contre, je soupire aussi après la venue du Seigneur dans mon cœur. Nous sommes dans ce temps et c'est le sujet dont je parle ce soir, même si j'en ai parlé ce matin déjà. Maintenant, nous allons regarder à la parole de Dieu en insistant sur le sujet. Quand les désastres commenceront-ils avant la seconde venue du Seigneur Quand nous regardons à Matthieu chapitre 24, Jésus a désigné le temple de Jérusalem et a dit « Certainement il ne restera aucune des pierres qui forment le temple pierre sur pierre qui ne soit pas détruite. Les disciples ont entendu cela et ont posé deux questions. Quand ces choses arriveront-elles Et quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps Le Seigneur prophétise toujours les choses qu'il fera à l'avenir en utilisant les choses réelles de ce monde comme illustration. Il dit qu'aucune pierre qui forme le temple de Jérusalem ne restera l'une sur l'autre. À travers cela... Le Seigneur nous dit que le monde sera détruit. Il dit ces paroles avec une telle implication, et les disciples ont posé au Seigneur des questions consécutives. « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Le Seigneur utilise ceci pour illustrer l'œuvre qu'il fera à l'avenir. Le Seigneur parle du début des désastres en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens » Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Matthieu 24, versets 4 à 8. « Le début des douleurs dont le Seigneur parle signifie les désastres qui annoncent le début de la tribulation de sept ans. » Il dit qu'avant la grande tribulation de sept ans, il y aura des nations qui s'élèveront contre d'autres nations, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. La grande tribulation de sept ans commencera après que beaucoup de gens soient apparus en disant qu'ils étaient le Christ. Regardons Apocalypse 6, versets 5 à six. Il est dit « Quand il ouvrit le troisième saut, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. » et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin ». Il est dit que lorsque le troisième sceau sera ouvert, la période du cheval noir arrivera et ce sera une période de famine. Ce que signifie la période de famine, comme nous l'avons lu dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, c'est qu'il y aura une famine et des tremblements de terre dans différents endroits, et des nations se lèveront contre des nations, après cela, ce sera la période du cheval clair quand l'antéchrist apparaîtra et que les Israélites seront tués, puis nous qui avons reçu la rémission des péchés parmi les gentils serons martyrs. De Thessaloniciens 2, verset 4 parle aussi de cette manière. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu, cela signifie qu'à la fin des temps... Un dirigeant sous prétexte de servir le Seigneur s'opposera à Dieu et proclamera qu'il est le Messie. L'apôtre Paul continue en disant « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» De Thessaloniciens 2, verset 9 à 10. À la fin « Beaucoup de gens soutiendront Israël. Certains se détourneront de Dieu et un roi des Israélites abandonnera sa foi et défiera Dieu. Ces choses conduiront les Israélites dans la tribulation. Avant que ces choses n'arrivent pleinement, l'œuvre de Satan sera présente, avec de faux miracles et une fausse puissance. Beaucoup de gens diront qu'ils sont des serviteurs de Christ et serviteurs de Dieu et feront de faux miracles et prodiges. Dans notre seul pays, il y a beaucoup de gens qui font de faux miracles et des prodiges, c'est la même chose dans d'autres pays. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y avait un groupe appelé les « Frères Justes ». Le compositeur du groupe, John Wimber, est venu au Seigneur et dépendait de lui quand la popularité dont ils avaient joui s'est dissipée. Croyant en Jésus, il a dit qu'il voulait voir tous les miracles et signes des Écritures. Il voulait aussi faire tous ces miracles. Par conséquent, Satan a agi puissamment en lui. Une grande œuvre miraculeuse s'est manifestée à travers lui. Alors que les gens étaient debout dans le culte, il posait ses mains sur eux et les gens tombaient sur le dos et certains tremblaient et faisaient des bruits étranges comme crrr, crrr, rouf rouf mou mou ou riaient hi hi ha ha et d'autres phénomènes étranges. Les gens étaient émerveillés par cela, mais ils étaient dans la confusion pour savoir si c'était l'œuvre de l'esprit ou l'œuvre de Satan. Beaucoup d'années sont passées depuis et tant de gens ont essayé de recevoir le Saint-Esprit de cette manière. Béni In est l'une de ces personnes. C'est un juif qui exerce le ministère aux états unis Il a écrit un livre sur le Saint-Esprit. Nous pouvons voir sa foi à travers son livre et les choses qu'il prétend n'ont pas de sens. C'est juste drôle et humoristique. Il dit que l'électricité a traversé tout son corps pendant qu'il priait. Il tremblait à tel point qu'il commençait à se secouer. Il a souligné le fait que c'était la manifestation du Saint-Esprit. Il a proclamé « Le Saint-Esprit est partout » et il a écrit un livre intitulé « Bonjour Saint-Esprit » Et le slogan « Bonjour Saint-Esprit » est devenu très populaire parmi les chrétiens, même dans notre pays. En se réveillant le matin, les chrétiens avaient l'habitude de saluer le Saint-Esprit en ces termes « Bonjour Saint-Esprit ». Ceci est devenu très populaire en Corée. Il y a aussi une église vignard en Corée. Quand les gens vont dans cette église où le fondateur John Wimber ou ses adeptes dirigent, ils font lever les gens, puis un dirigeant pose ses mains sur eux, et ils tombent en arrière et commencent à parler dans des langues étranges, les gens n'adorent pas de manière tranquille. Dans un coin, une personne aboie comme un chien et une autre se secoue de façon incontrôlable dans un autre coin. Alors que quelqu'un crie comme un lion, un autre fait un bruit comme un grand-père et le culte devient un chaos. Les gens pensent que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ils disent que ceux qui reçoivent l'imposition des mains de ses dirigeants reçoivent aussi le même genre de puissance. C'est pour cela que des ministres et pasteurs du monde entier qui visitent l'Amérique du Nord font escale pour visiter l'église Vineyard qui est proche de l'aéroport de Vainière de Canada. Les gens vont dans cette église, ils regardent ce qui s'y passe, puis reçoivent l'imposition des mains, reviennent chez eux et font les mêmes choses dans leur propre pays. Beaucoup de choses étranges se passent aussi dans notre pays. Certaines personnes parlent de la bénédiction des trois coups ou de l'évangile à trois volets. Certains vont même au point de parler de l'évangile en quatre dimensions ou de l'évangile par cinq. La dite triple bénédiction est basée sur 3 Jean 1 verset 2 qui dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est le thème central des sermons de ceux qui essayent de faire grandir leurs églises en donnant aux gens l'assurance de bénédictions spirituelles et matérielles contre leur foi en Jésus. Dans l'église de Béret, les ministres font asseoir les gens par terre et posent leurs mains sur l'épaule des croyants et l'autre pousse leur front, alors la personne tombe en arrière. Parfois le dirigeant peut faire le tour du groupe de gens plusieurs fois puis soudainement frapper la tête de quelqu'un, et un diacre le fait trébucher avec ses pieds. Si la personne ne tombe toujours pas, un autre dracre le pousse. Que se passe-t-il dans ce cas La personne tombera-t-elle Bien sûr qu'elle tombera, et s'il ne tombe toujours pas, il la frappe même sur le côté. C'est le même genre de comédie qui se passe dans les églises vinyardes. Un grand nombre de ministres coréens sont allés là-bas et ont appris ces choses, et ils font la même chose dans notre pays. Ils prophétisent et prient, et disent qu'ils viennent d'avoir une vision, et ils parlent dans des langues qui n'ont pas de sens. Les insensés sont envieux des gens qui parlent dans des langues qu'ils ne peuvent parler, et ils sont en compétition pour le faire, mais ce n'est pas vraiment parler en langue. Le vrai parler en langue n'est pas la répétition de mots sans signification, c'est un langage d'un niveau élevé que certaines personnes peuvent comprendre clairement. Parler clairement à Dieu n'est pas une répétition de mots qui ne peuvent être distingués, que ce soit un mot mimétique ou une onomatopée. Ai-je parlé en langue auparavant « Oui, je l'ai fait. Je peux en parler parce que je l'ai fait. Je ne parlais pas anglais, mais j'ai parlé en langue en anglais. Mais j'ai dû mordre ma langue d'embarras. Pourquoi J'ai mordu ma langue parce que je nommais tous mes péchés en anglais. Donc j'ai mordu ma langue une fois, puis une deuxième fois, mais ça ne s'arrêtait pas. Cela s'est arrêté après que j'ai mordu ma langue pour la troisième fois. Des choses si risibles se passent dans ce monde, en particulier dans les dites églises pentecôtistes. Ils ne sont pas centrés sur la parole. » et leur évangile n'est pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils n'atteignent pas la justice de Dieu en y croyant, ils recherchent deux choses, d'abord ils essayent de révéler l'apparence de Satan en recevant sa puissance comme ses serviteurs, ou alors ils essayent d'être une bonne personne avec des standards moraux élevés et de bonne manière, ces églises sont tombées dans ces choses par la tentation du diable. Beaucoup de leurs ministres se nomment eux-mêmes serviteurs de Dieu, certains s'appellent carrément Christ. Un pasteur a dit qu'il marcherait sur le fleuve Han à Séoul un jour. La personne clame être allée aux Philippines et avoir fait une réunion. Beaucoup de gens ont été guéris pendant la réunion. J'ai vu une affiche sur sa réunion et il est dit qu'une croix est soudainement apparue dans le ciel et des œuvres merveilleuses, des miracles et des signes étonnants étaient manifestés. Ils disent que même des jambes peuvent être rallongées. Donc ceux qui ont des jambes courtes n'ont pas à s'inquiéter. Allez voir ce pasteur il posera ses mains sur vous et vos deux jambes vont immédiatement grandir et devenir longues. Tomber dans de telles déclarations insensées montre comment les gens peuvent être crédules. Dans l'église Vineyard, on dit que John Wimber a guéri beaucoup d'enfants atteints de la maladie de Don, mais les enquêtes sur ceux qui devaient être guéris ont révélé immédiatement que c'était un mensonge. Même si des jambes sont devenues un peu plus longues, est-ce vraiment important La science peut produire cela. L'église devrait se concentrer sur le salut des âmes, pas pratiquer la médecine. Les ministres devraient consacrer leur énergie au salut des âmes et laisser les médecins s'occuper des malades. Beaucoup de ministres font de telles choses. Nous vivons dans des temps comme cela. Maintenant, tant de ministres ont essayé d'utiliser ces œuvres merveilleuses et ces miracles, et ces choses ne fonctionnent pas parce que tant de gens ont été trompés. Les gens sont devenus plus méfiants devant ce genre de tromperie. Nous vivons dans les temps de la faim. Nous sommes proches de la seconde venue du Seigneur. Vous devez vous méfier de ces tricheurs. Que se passera-t-il dans les temps de la faim Nous entendrons des rumeurs de désastres et de catastrophes. Les nations s'élèveront contre d'autres nations. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Puis la grande tribulation de sept ans qui annonce la seconde venue du Seigneur commencera bientôt. La chose suivante se passera comme précurseur des temps de la faim. Des guerres, des famines et tremblements de terre. Imaginez qu'il y ait un fort tremblement de terre en Corée. Que nous arriverait-il L'infrastructure de Corée serait ruinée et nous ne pourrions plus prêcher l'Évangile. Nous partageons l'Évangile maintenant, mais nous ne pourrions plus partager l'Évangile si des désastres frappaient. Que penserons-nous quand des désastres auront vraiment lieu Que deviendrons-nous quand ces choses arriveront Respecterons-nous nos frères et sœurs en Christ Ou nous détesterons-nous les uns les autres L'apôtre Paul nous a dit en 1 Thessaloniciens 5, versets 8 à 10... Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. Que devrions-nous faire quand les choses comme la famine, les tremblements de terre et les nations s'élevant les unes contre les autres arriveront vraiment L'apôtre Paul dit « Mettez la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque du salut. Il dit que nous devons mettre le casque du salut. Cela nous permettra de vivre dans le paradis du royaume millénaire, après avoir été enlevé à la seconde venue du Seigneur. Le peuple de Dieu doit comprendre combien les frères et sœurs nés de nouveau sont précieux. Ils devraient s'aimer les uns les autres et prendre soin les uns les autres avec un cœur pur. C'est pour cela que Paul a dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites ?» Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. 1 Thessaloniciens 5, versets 11 à 13. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, ne croient pas que ces choses arriveront au temps de la fin. Donc l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 5, Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Il dit cela aux incrédules, « Mais pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et connaissent et croient dans la justice du Seigneur, ils savent quand sera la seconde venue du Seigneur. » Il dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 6 Ceux qui sont nés de nouveau sont fils de la lumière, et ce jour ne viendra pas comme un voleur dans la nuit. À travers les Écritures, nous savons quand le Seigneur viendra. Nous savons exactement quelle est cette période, et nous prévoyons exactement ce qui se passera dans le monde. Même si la grande tribulation de sept ans n'est pas encore venue, nous réalisons qu'il y aura des guerres, des tremblements de terre et des famines sur la terre. Bien sûr, cela arrivera après que l'évangile ait été partagé dans le monde entier. Cela arrivera dans notre pays aussi après que l'évangile ait été partagé. Après que l'évangile de l'eau et de l'esprit ait été délivré dans le monde entier. Comment nous sentirions-nous quand ces choses nous arriveront C'est pour cela que le Seigneur a dit « Mettez le casque du salut ». Je crois que le Seigneur viendra et nous ressuscitera pour vivre une deuxième fois comme roi dans le royaume millénaire dont il nous a parlé. Et le Seigneur dit « Mettez la cuirasse de l'amour ». Vraiment, ceux qui sont nés de nouveau aiment et prennent soin des autres chrétiens nés de nouveau. Il n'y a personne qui soit plus précieux que ces gens. Si nous séparons les gens en deux groupes, il n'y a que les justes et les méchants. Matthieu 13, verset 49. Les gens les plus précieux pour nous sont Dieu et les autres justes. Le Seigneur nous dit « Mettez la cuirasse de l'amour et le casque du salut ». Nous regarderons à l'avenir avec une claire compréhension et traiterons le peuple de Dieu comme des gens précieux. Même la personne la plus égoïste deviendra tolérante avec les autres, comme des partenaires précieux allant vers le royaume de Dieu, et nous croyons cela. De telles circonstances arriveront en ces temps-là, et ces choses arriveront certainement dans nos cœurs. Vous et moi devons comprendre les temps de la fin. Quand commencent les désastres qui annoncent les temps de la fin Nous devons croire que la grande tribulation de sept ans commencera quand les famines, les tremblements de terre et les guerres seront là, et c'est ce qui se passe maintenant même. Donc nous devons comprendre et croire que la grande tribulation de 7 ans viendra sur nous bientôt. Ce processus se mettra en place dans peu de temps. À ce moment-là, nous porterons le casque du salut. Nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs parce que nous avons reçu la rémission complète des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit devant le Seigneur. C'est pour cela que nous comprenons que le Royaume du Seigneur viendra sur ce monde, comme c'est écrit dans le Notre Père. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le Seigneur viendra et renouvellera toute chose, et son royaume sera sur cette terre. Nous allons régner comme roi dans son royaume pendant mille ans. C'est pour cela que nous espérons ce jour et respectons les frères et sœurs en Christ. Nous vivrons comme cela à l'avenir. Pensez à la situation future pendant un moment. Disons que le monde entier a été dévasté par les tremblements de terre. Qui, vous et moi, chercherons-nous dans cette dévastation Chercherez-vous votre famille ou chercherez-vous vos frères et sœurs en Christ je chercherai nos frères et sœurs en Christ parce que vous êtes vraiment mes frères et sœurs. J'ai une famille dans la chair, mais ma relation avec eux n'existe plus. Certains croyants qui ont une foi faible ne savent pas qu'ils sont les vrais membres de leur famille. Mais quand ces choses arriveront, ils sauront que les enfants de Dieu qui ont reçu la justice de Dieu, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont leurs vrais frères et sœurs. C'est leur vraie famille en Christ. À ce moment-là, ils sauront clairement ce fait. Nous devons y penser et avoir foi. En attendant la seconde venue du Seigneur, nous devons nous préparer dans nos cœurs maintenant pour les choses qui arriveront à l'avenir. Nous devons vivre maintenant en considérant quel genre de personnes nous devrons être à ce moment-là et à quoi nous devons être attentifs quand cela se passera. C'est la foi que les justes qui vivent dans ces temps de la fin doivent avoir. Je crois que ces choses viendront finalement sur nous quand nous aurons fini de partager l'évangile dans le monde entier. Le Seigneur annoncera la fin du monde quand nous finirons de partager l'Évangile. Le message du salut a été diffusé dans le monde entier par les Juifs au temps de l'Ancien Testament, mais l'Évangile se diffusera dans le monde entier par les Coréens dans les temps de la fin. C'est pour cela que je crois que Dieu protège notre pays. Maintenant même, Dieu nous protège d'une façon spéciale. Comment une nation qui a reçu des fonds du FMI peut-elle se relever si vite Notre hymne national a un passage que Dieu protège cette nation jusqu'à ce que la mer soit asséchée et que le mont Begdou soit sec et usé. C'est une phrase fière et belle qui contient l'aspiration après la protection de Dieu sur ce pays jusqu'à la fin. Dieu nous a vraiment protégés et nous a permis de partager l'évangile. Le service des investisseurs Moody, l'organisation internationale de crédit, dit que le crédit de la Corée sera augmenté d'un point et que le crédit du Japon sera abaissé d'un point. L'économie du Japon ne peut sortir de la dépression, mais notre économie grandit vigoureusement maintenant. Les gens du Japon et de la Corée ont des caractéristiques très différentes. Nos gens dépensent largement même s'ils n'ont pas beaucoup d'économie. La plupart des Japonais travaillent dur et économisent chaque centime qu'ils gagnent, mais ils ne peuvent jouir de leur vie. Bien qu'ils travaillent dur toute leur vie, il n'y a pas beaucoup de jours durant leur vie où ils vont bien manger et faire la bringue. Il est dit que les Japonais rajoutent un peu de pâte de poisson sur leur soupe de nouilles, Seulement le jour de la paie. Les jours spéciaux, ils mettent juste un peu de pâte de poisson sur un repas ordinaire. Leur pays peut être riche, mais les finances individuelles d'une personne ne sont pas très bonnes. Les Japonais sont si avares de nourriture que vous devez payer un supplément de kimchi au restaurant. Cela ne se fait jamais en Corée. Vous ne pouvez pas manger tout ce que vous voulez dans un restaurant au Japon. Le frère Sakamoto du Japon était choqué au camp de formation spirituelle l'été dernier quand il nous a vus recevoir de grands plats pleins de riz, de soupe et de kimchi et manger autant que nous voulions. Il a dit qu'il était surpris par deux choses en Corée, l'une, manger autant que nous voulons, et l'autre, c'est la vue des grands rochers du côté de la colline Misiriung. Les rochers lui semblaient si dangereux. Il dit qu'il y a beaucoup de tremblements de terre au Japon et qu'ils doivent construire des structures pour supporter tous les rochers dangereux. Il pense que la Corée est un pays merveilleux quand il voit les Coréens ignorer ces rochers dangereux et même circuler autour. Nous mangeons et discutons à proximité aussi. Je crois vraiment que nous vivons prospères parce que Dieu nous a protégés d'une façon spéciale. Cependant, il y aura des désastres complets avec les sept trompettes et les sept coupes après les famines, les tremblements de terre et les guerres. Ces choses viendront forcément. Nous devons préparer nos cœurs pour cela parce que ces désastres toucheront tout le monde. Ce n'est pas de la fiction mais de la réalité. Nous devons croire la parole de Dieu et penser au genre de foi que nous devons avoir dans nos cœurs, nous devons aussi penser à la façon dont nous devons vivre notre vie spirituelle quand nous verrons ces choses, et préparer notre foi maintenant. C'est pour cela que je prêche ce genre de serment à l'avance. Durant ces temps, nous n'aurons pas le temps de nous assembler comme cela et de partager la parole de Dieu, nous serons occupés à essayer d'échapper aux tremblements de terre, certains pourront difficilement survivre et d'autres mourront, certains d'entre nous pourraient mourir aussi, nous devrons peut-être dire « Une sœur est partie avant nous et un autre frère aussi. Nous les rencontrerons de l'autre côté du Jourdain. Il est bon qu'ils soient partis dans la foi avant nous. Nous rencontrerons-nous ou pas Oui, quand le Seigneur viendra, tous les justes se retrouveront. » Nous devons penser à cela maintenant parce qu'il sera trop tard si nous devons faire face à la tribulation sans être prêts. La parole de Dieu dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre pendant les temps de la fin. Quand il y aura une famine sévère, il n'y aura pas de nourriture pour les gens et beaucoup mourront. S'il n'y a pas de nourriture, cela peut causer des guerres. Actuellement, il y a des famines et des tremblements de terre dans le monde entier. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas assez de nourriture à manger. Je ne crois pas que ce soit une exagération de dire que la plupart des Coréens ont de bonnes conditions de vie et ont assez de nourriture à manger. Bien que nous venions d'entrer dans les rangs des pays avancés, nous sommes déjà parmi les pays au sommet en ce qui concerne les conditions de nourriture et de vie. Les gens dans notre pays mangent bien et ont de bonnes conditions de vie. Peu de pays ont de si bonnes conditions de vie que dans notre pays. La pauvreté prévaut maintenant dans le monde entier. Ce sont des signes avant que la tribulation ne commence. Nous devons avoir foi dans la seconde venue du Seigneur. Nous devons nous préparer maintenant, spirituellement et physiquement, à la seconde venue du Seigneur alors que nous partageons l'Évangile. Si nous sommes satisfaits de partager seulement l'Évangile, alors nous perdrons notre foi quand les désastres commenceront vraiment. Nous devons tous préparer nos cœurs maintenant, étant attachés par la ceinture de la foi. Peu importe ce qui arrivera à l'avenir ou comment est notre situation présente, nous devons vivre avec foi, attendant la seconde venue du Seigneur. Il y aura différentes sortes de difficultés quand le Seigneur sera sur le point de venir, et nous devons être prêts pour ce temps et préparer nos cœurs à les surmonter par la foi. C'est le genre de foi qui attend la seconde venue du Seigneur et s'y prépare. Vous et moi devons être prêts maintenant. Il sera trop tard d'essayer de nous préparer au moment de la seconde venue du Seigneur. Nous devons être prêts, avec la foi qui attend la seconde venue du Seigneur, avant ce temps. Nous devons attendre, de sorte que lorsque le temps viendra, nous y fassions face sans peur et persévérions jusqu'à la fin. Nous pourrons peut-être souffrir du martyr. Nous pouvons vivre notre foi sans problème, si nous croyons qu'il y aura des famines, des tremblements de terre et des guerres, et si nous sommes prêts à y faire face dans nos cœurs. Il n'y aura pas de quoi nous inquiéter quand nous ferons face à ces choses, si nous croyons cela et préparons nos cœurs par la foi. Il n'y aura pas de quoi nous inquiéter, parce que nous le savons déjà et nous y sommes préparés. Le Seigneur a dit, « Vous verrez ces choses immédiatement parce que vous êtes fils de la lumière. Les fils des ténèbres ne connaissent pas ces choses et la destruction viendra sur eux comme un voleur. Cependant, toutes ces choses ont déjà été prédites aux fils de la lumière. » Donc vous devez être prêts dans la foi. Prenez le casque du salut et soyez alertés des désastres. Ayez de l'amour dans votre cœur et vivez avec foi. Prenez soin et respectez-vous les uns les autres avec considération. Nous devons vivre maintenant comme étant vraiment au milieu du temps des désastres et préparer nos cœurs dans la foi. Quand nous ferons effectivement face aux désastres, beaucoup de gens parmi nous mourront, mais les autres parmi nous échapperont aux désastres, se rassembleront et proclameront l'Évangile les justes se chercheront et se trouveront, mais certaines personnes seront haïes et arrêtées par leur famille, souffriront de terribles difficultés et mourront même comme martyrs. Différentes choses arriveront. Je vous parle exclusivement à vous, les justes en Corée, au sujet de toutes ces souffrances. Beaucoup de gens du monde entier croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous partageons et recevront la rémission des péchés. Ils recevront la justice de Dieu et proclameront cet évangile. Ils le proclameront avec puissance. À la fin, « Les désastres auront déjà commencé et nous mourrons de toute façon. » La Bible parle des justes qui souffrent le martyr. Exactement comme c'est écrit, nous verrons l'antéchrist régner sur le monde. Si nous mourrons de toute façon, il est préférable d'avoir l'espérance du royaume à venir, de proclamer l'évangile avec puissance et d'aller vers le Seigneur quand il nous appellera. Que nous mourions martyrs, d'accidents ou de persécution, nous proclamerons l'évangile pour la joie de notre cœur. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse, une quantité innombrable de gens du monde entier seront sauvés et mourront en martyrs, tenant ferme leur foi. Du millier du sang des martyrs, ils seront ressuscités et se tiendront devant Dieu, et le loueront et l'adoreront. Apocalypse 7, versets 9 à 14. Le Seigneur qui revient nous dit d'être prêt pour sa seconde venue. Le comprenez-vous Si vous voulez partager l'Évangile, le moment de le faire c'est maintenant. Si vous voulez être prêt, vous devez être prêt maintenant. Si vous voulez faire l'œuvre de Dieu, vous devez la faire maintenant. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est pour cela que nous proclamons l'Évangile quand les temps de la fin approchent. C'est pour cela que j'ai voulu à ce point publier le livre de sermons sur Romains. Il semble que nous avons travaillé longtemps pour publier le livre de sermons sur Romains. En réalité, cela n'a pas pris très longtemps. Nous avons pu distribuer beaucoup de livres chrétiens à de nombreux locaux et étrangers, parce que beaucoup de nos ouvriers de la mission se sont impliqués et ont servi avec sincérité et dévouement. Nous allons aussi distribuer près de 3000 livres à un partenaire nigérian. Un pasteur d'une organisation missionnaire au Nigeria nous a demandé plusieurs fois 100 000 copies de nos livres. 100 000 copies de nos livres rempliraient plus de deux grands containers de 40 pieds. Quand nous pensons à la population dans ce pays, 100 000 copies ne suffisent pas à délivrer l'évangile à tous ces gens. Mais puisqu'une personne demande autant de livres, nous devons nous rappeler combien ce sera profitable à la prédication de l'évangile, donc nous allons commencer par lui en envoyer mille. Cela peut prendre quelques années à une personne de distribuer les cent mille exemplaires. Même jeter cent mille livres à la poubelle peut prendre beaucoup de temps. Mais cette personne a dit qu'elle pouvait le faire. Nous avons pensé qu'il avait un grand cœur et nous avons décidé de lui envoyer trois mille exemplaires, de la version en anglais premièrement, c'est-à-dire mille exemplaires de chacun des volumes, un, deux et trois, puis nous lui enverrons davantage quand le livre de sermons sur Romain paraîtra. À l'avenir, nous prions que beaucoup de gens comme ce pasteur soient suscités. Nous allons envoyer nos livres à quiconque veut faire l'œuvre de Dieu et demande Envoyez-moi dix mille exemplaires de vos livres, je distribuerai tous les livres. Nous ne nous soucions pas qu'il distribue vraiment les livres ou les vende. Quelqu'un recevra l'un de ces livres et entendra l'évangile, et c'est ce que nous voulons. Il y a une personne des Philippines qui a pris l'un de nos livres dans une poubelle et s'est mise à le lire. Il nous a envoyé un message disant qu'il avait reçu la rémission des péchés. Les gens reçoivent la rémission des péchés par différents moyens. Je veux que nos livres trouvent ceux qui cherchent et révèlent la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'ils viennent à la vie par nos livres. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est le moyen du salut pour les gens, mais pour d'autres c'est une pierre qui les fait tomber. 1 Pierre 2, verset 6 à 8 nous proclamons l'évangile par tous les moyens disponibles. Maintenant, nous partageons l'évangile de l'eau et de l'esprit avec des étrangers qui travaillent dans notre pays. Actuellement, nous estimons que près de 500 000 étrangers travaillent dans notre pays. Si nous ajoutons les gens qui sont dans le pays illégalement, le nombre serait bien plus élevé. Aussi, beaucoup de touristes étrangers viendront pour la Coupe du Monde de la FIFA en 2002, qui aura lieu en Corée et au Japon cette année donc je pense appeler le ministère de la Culture et du Tourisme de notre pays pour demander si nous pourrions distribuer nos livres gratuitement à tous les visiteurs comme souvenir. Ce serait une bonne chose de le faire si le gouvernement le permet. Nous allons aussi imprimer des centaines de milliers d'exemplaires du livre mémoire de la Coupe du monde de Corée et du Japon 2002 et le distribuerons gratuitement comme souvenir. Le gouvernement a estimé qu'environ 50 000 à 60 000 voyageurs chinois pourraient venir en Corée donc nous prévoyons d'imprimer davantage de versions chinoises et de partager l'évangile de l'eau et de l'esprit avec eux. Nous devons tirer avantage de cette occasion de faire la grande œuvre de l'évangile. Mon cerveau ne travaille pas très bien ces jours-ci. Il y a quelques années, je pouvais penser à un problème compliqué pendant environ cinq minutes et trouver une solution, mais maintenant je ne peux pas résoudre le même niveau de problème, même si je me concentre pendant trente minutes dessus, je ne suis plus aussi intelligent qu'auparavant. Une fois... Je suis allé chez le coiffeur et je l'ai entendu m'appeler grand-père. Regardez mes cheveux. Vous ne pouvez pas voir mes cheveux gris si vous me regardez seulement brièvement. Mais j'ai l'air d'un grand-père si vous me regardez de près, parce que mes cheveux sont devenus gris. Je pensais en moi-même. Mon cœur est bien plus jeune que le tien. J'ai dit, oui, vous avez raison, je suis un grand-père. Dans mon cœur, je n'étais pas d'accord. Mais quand je vois que ma tête ne travaille pas assez vite, je ne peux que me dire, je suis devenu vieux. Je pense que nous devons accomplir davantage et faire de plus grandes œuvres cette année. Nous avons envoyé des milliers de nos livres à nos partenaires dans beaucoup de pays jusqu'à présent. Mais quand le livre de sermons sur Romain paraîtra, je pense les envoyer par l'eau de dix mille. Je voudrais vraiment voir l'évangile de l'eau et de l'esprit atteindre toute la région et toute la vallée du monde le plus rapidement. L'évangile doit être partagé avec ces gens aussi rapidement que possible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit, L'Évangile doit être partagé mondialement. Je veux vraiment que l'Évangile touche le monde entier, et je veux que vous deveniez des serviteurs et des saints qui attendent la seconde venue du Seigneur et vous y prépariez. Maintenant, je proclame l'Évangile. Je vais aussi vivre avec la foi qui attend la seconde venue du Seigneur et traiter les sœurs et frères en Christ avec cette foi. Je veux aussi que vous viviez comme cela. Je crois que nous avons besoin d'être prêts dans nos cœurs maintenant, parce que les temps calmes d'aujourd'hui ne vont pas durer longtemps mais nous ne devons pas avoir peur et rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne la victoire. Même si le Seigneur venait demain, nous devons manger, boire et remplir nos responsabilités en toutes choses et être prêts dans notre cœur alors que nous partageons l'Évangile jusqu'à ce jour-là. Vivons ce genre de foi. Je prie que vous viviez tous avec un cœur reconnaissant envers Dieu et avec ce genre de foi. Je prie que vous puissiez prendre du bon repos pendant ces vacances et vous régénérer pour que vous ayez plus de force pour servir le Seigneur Bien que nous allions nous reposer pendant les vacances, nous n'avons en réalité pas de choses spéciales à faire, sinon de prendre des repas de fête. Cependant, puisque nous nous sommes bien reposés pendant les vacances du nouvel an, je voudrais rencontrer certains ministres pour discuter de différents sujets et faire certaines choses que nous pouvons faire pendant les vacances du nouvel an lunaire. Je crois que l'évangile atteindra beaucoup plus de gens dans le monde entier quand les sermons sur Romains paraîtront. Alléluia